0: Qué bendición estar esta mañana reunidos una vez más atendiendo a lo que el Señor nos ha convocado. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos, iglesias, siervos del Señor, que nos ven a través de esta señal de Internet. Es un gozo para nosotros ver sus fotografías Ver también las expresiones de arreglos y pues felicitamos a cada siervo del Señor, a cada iglesia por su creatividad, pero también por su eh, prontitud en hacer las cosas y hacer las cosas como el Señor requiere. Estamos convencidos de que el Señor nos sigue hablando y nos seguirá hablando y nos seguirá perfeccionando. Y cada día pues seremos más la expresión de Él. Por eso es importante para nosotros estar reunidos como iglesia, juntos en armonía como iglesia, sabiendo que el Señor sigue manifestándose, glorificándose, haciendo las cosas como Él ya las planificó. Es muy importante ver la preparación de cada uno de ustedes no solamente en los arreglos físicos del templo, sino la preparación espiritual también para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es un gozo para mí esta mañana estar al frente de ustedes, pero también es una gran responsabilidad el poder llegar hasta cada uno de ustedes en sus hogares, oficinas, templos, donde se estén reuniendo. Me impresionó tanto ver una fotografía de un hermano que operaron a su niño en el hospital mismo y él pues ahí atendiendo a su niño, pero también viendo eh, el Congreso. Eso, eso es emocionante, eso es no perderse nada, eso es eh, valorar algo y definitivamente pues creo que el Señor está obrando en esa persona, pero también en su niño. Así que lo felicitamos por ese esfuerzo, por esa determinación de hacer las cosas como el Señor manda. Esta mañana eh, el Señor eh, nos quiere seguir hablando sobre su expresión. Y la Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, nos dice de esta manera. Es importante que nosotros... Eh, tomemos nota, pero también que escuchemos, que atendamos lo que el Señor tiene ya para cada uno de nosotros preparado. Así que hoy iniciamos y con gozo y con alegría, pero también con mucho eh, discernimiento de parte del Señor de lo que hay que impartir y de lo que usted va a recibir de parte del Señor. Porque no solo es de escuchar, sino es de eh, recibir lo que el Señor nos está impartiendo. Algo muy importante, cuando yo solo escucho, lo dejo como un tema más. Pero cuando yo recibo, lo hago carne, lo hago mío, lo hago algo personal, y entonces vivo de acuerdo a lo que el Señor me ha entregado. Y es importante entonces para nosotros ver esta eh, forma como el Señor nos está trabajando en este tiempo y Él seguirá trabajando con misión que está en el Calvario para llevarnos a ese desarrollo, a ese crecimiento, a esa expresión gloriosa del Hijo de Dios en nuestra vida. Veamos lo que dice entonces Efesios 1, 22 y 23. Dice de esta manera, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiero una vez más ver ese versículo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero dice el verso 23, la cual es su cuerpo... La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero hacer un énfasis acá. La cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nosotros entendemos esta parte que el Señor nos está mostrando de su plenitud, nos está mostrando de un Dios completo, pero también de una iglesia completa. Una iglesia que no le hace falta nada. Una iglesia que lo tiene todo. Una iglesia que está lista y preparada para ser la expresión exacta del Hijo de Dios. Por eso, cuando leo estos versículos, me llama la atención porque directamente habla de una cabeza, pero también habla de un cuerpo. La cabeza no está por un lado y el cuerpo está por otro. No puede tener la expresión la cabeza de una forma y el cuerpo de otra forma. Estamos unidos en Cristo y por lo tanto la misma expresión que hay en Cristo es la misma expresión que debe haber en su iglesia. Por eso esa plenitud de la cual hablamos en este momento y voy a volver a ver estos versículos, quiero que los volvamos a ver para que entendamos muy claramente que, de qué se está refiriendo. Dice así en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire ahora lo que dice el verso 23, la cual es su cuerpo. Está hablando de un cuerpo. ¿Pero cómo es ese cuerpo? Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando vemos esto, que Él lo llena todo en todo, nos damos entonces por entendidos que Él nos ha dado todo, pero también que Él nos eligió para hacer esa expresión, pero también para que fuéramos lo que Él ya determinó. No lo que nosotros queremos ser, sino lo que Él ya determinó. Pero también que Él ya lo hizo todo. Por eso es importante para nosotros hoy entender esta parte. Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo hizo con un propósito definido. Ser la expresión del Hijo de Dios aquí en la tierra. Con esa plenitud, estar completo, estar cabales, que no falta nada, sino que ya el Señor lo ha dado todo para que su iglesia cumpla con todo lo que el Padre requiere, pero también para que lo haga con la forma que Él dice, pero también con la expresión que Él dice. Por eso es vital, es importante, es necesario entender esta parte. Cuando el Señor nos habla de su plenitud, de su expresión, nosotros somos esa plenitud y somos esa expresión. Pero hoy quiero referirme un poco más a lo que es la vida de cuerpo. Me quiero referir a esa vida de cuerpo que aunque ya lo hemos oído en otras oportunidades y lo hemos visto y lo hemos oído y lo hemos enseñado incluso, entiendo que al hablar del cuerpo de Cristo inmediatamente usted dirá, pues de eso ya nos han predicado, eso ya lo, ya lo sabemos, incluso ya lo hemos enseñado. El punto está en que lo hemos enseñado, se nos ha enseñado, pero todavía no hemos aprendido a vivir como cuerpo. Las expresiones son individuales, las expresiones son cada uno por su parte, pero eh, eh, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando entonces de que el Señor, eh, 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 el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo, no solo para ser cuerpo, sino para vivir como cuerpo y expresarnos como como cuerpo. En otras palabras, el Señor no nos dejó fuera del cuerpo, no nos dejó aislados, no nos dejó para que hiciéramos lo que pudiéramos o lo que nos gustara, sino para ser la expresión del Hijo de Dios, pero como cuerpo, no individuales, no, no siendo yo individualista en el sentido de yo solo puedo, yo solo lo haré, yo solo lo alcanzaré, no. Él nos puso en un cuerpo, y es precisamente ahí donde tenemos que centrarnos hoy, entendiendo que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de función del cuerpo, entendemos que el cuerpo funciona eh, correctamente. El cuerpo de Cristo no tiene ninguna deficiencia. En el cuerpo de Cristo no hay faltantes. En el cuerpo de Cristo estamos completos y cabales. En el cuerpo de Cristo cada uno tiene su función pero no es una función aislada de los demás, sino es una función de beneficio para el cuerpo de Cristo, para los demás. Por eso entendemos nosotros muy claramente lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo. Una función de cuerpo, no una función individual, no una función fuera del cuerpo, sino una función dentro del cuerpo. Y como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros dicen que se ayudan mutuamente. Y esa, esa parte me llama mucho la atención. Que se ayudan mutuamente. Entonces es de beneficio para la iglesia, es de beneficio para el mismo cuerpo cuando yo funciono correctamente, cuando yo funciono en mi ubicación, cuando yo funciono de acuerdo a la soberanía de Dios. ¿Dónde me colocó Dios? ¿Cuál fue el punto? ¿Por qué Dios me colocó donde estoy. ¿Para qué? Ahí entendemos que es la soberanía del Señor colocando a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Ahora, yo no escogí dónde, yo no pedí dónde, solo entiendo que el Señor me ubicó en el cuerpo, en el área que Él quiso para que yo fuera Funcional, para que yo pudiera expresarlo a Él, para que yo pudiera cumplir la función que va a beneficiar al mismo cuerpo de Cristo. El problema es que nos hemos visto eh, como que no somos parte del cuerpo de Cristo. Nos hemos visto como fuera y hemos visto a otros como que sí están dentro del cuerpo de Cristo por sus diferentes funciones, y hoy quiero hacer una diferencia entre función de privilegio y función como cuerpo de Cristo. El problema es que nos estamos perdiendo en la función, en una función de privilegio en la iglesia. La iglesia piensa que por el nombramiento, que por eh, el privilegio que se le entregó, eh, por el cargo que se le dio, pues ya está funcionando en el cuerpo de Cristo. Yo alabo a Dios cuando veo todo, en lo, en lo, los arreglos acá, cuando veo cada cosa puesta en su lugar. Tiene que haber alguien definitivamente que, que ordena estas cosas. Y yo bendigo a Multimedia en cualquier parte de misión que sea en el Calvario por el esfuerzo que se hace por mejorar pero el problema es que eh, es eventual cada una de estas cosas. Y muchas veces pensamos que eh, nuestro trabajo como cuerpo o como privilegio que nos dan en la iglesia, eso es el todo. Pero si eso fuera el todo, ¿qué pasó en el tiempo de pandemia entonces? ¿Qué pasó en ese tiempo donde cada uno fue responsable de su propio crecimiento, responsable de nutrirse, responsable de crecer, responsable en todo lo que el Padre requiere de nosotros? Alabo a Dios porque en Reforma Apostólica el Señor nos estuvo hablando, no se detuvo, sino al contrario, nos estuvo nutriendo y estuvimos siendo nutridos y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también así avanzamos y crecimos en el desarrollo que el Señor quería para cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría entonces con multimedia en ese tiempo? ¿Qué pasaría entonces con, con los privilegios del de camarógrafo? Eh, el, ¿El qué? ¿El del sonido, la imagen? ¿Qué pasó? Dirán: pues eh, nos acabaron los privilegios y pues ahora no hay nada que hacer. Pues esperemos que volvamos otra vez al templo y nos volvemos gente que piensa que por estar haciendo una función en el templo como privilegio, eso es la función de la vida de cuerpo. Dios bendiga a los hermanos que se ocupan de estas cosas. Dios bendiga por el talento que les ha dado para mejorar, para proyectar, para poder llegar hacia los lugares que el Señor quiere. Dios bendiga a este grupo de personas. Definitivamente mejoran cada día más, pero no es eso el todo. Esta es una mínima parte de lo que es servir al Señor. A mí me llama mucho la atención cuando encuentro en las escrituras a, a los diáconos cuando fueron escogidos los siete, me llama la atención ver que ellos eh, fueron escogidos un nombramiento, pero también me llama la atención lo que ellos ya traían, lo que ellos ya eran. Eran llenos del Espíritu, de sabiduría, y, y eran gente llena del Señor, pues ahora... Traía una expresión, sí, tienen privilegio, pero no se quedaron en el privilegio, sino fueron mucho más allá a hacer la expresión. Y eso me llama tanto la atención, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a hacer la expresión del Padre. Él no vino a hacer lo que Él quiso. Él no vino a modelar en lo que Él quiso, sino Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está viendo la expresión del Padre. Jesús vino no como profeta a expresarse como profeta, ni como apóstol para expresarse como apóstol, sino vino como hijo de Dios a expresarse, a expresar la plenitud del Padre en su vida. Por eso me llama la atención el poder hacer una diferencia entonces entre función de privilegio y función como cuerpo de Cristo. Una de las cosas que han estorbado a la iglesia y que la han tenido eh, confundida o posiblemente no ha entendido su función es precisamente porque no se ve que la ocupan en algo cuando ya fuimos puestos en el cuerpo de Cristo para funcionar. Todo el que ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, que ha nacido de nuevo, fue puesto para funcionar y funcionar correctamente y funcionar en el lugar que el Señor nos ha colocado. Y recordemos, esto siempre será en beneficio de la obra del Señor. Entonces, la diferencia está en que yo puedo ocuparme en un privilegio sin expresión incluso. Pero qué lindo es cuando entiendo que estoy en el cuerpo para expresarme como cuerpo, pero para expresar esa plenitud. He entendido que fui puesto en el cuerpo para expresar al Hijo de Dios, pero en esa unidad, en esa eh, bendición de poder edificar a los santos, de edificar al cuerpo de Cristo. Entonces hay una diferencia entre función de privilegio pero función de cuerpo. Cuando entiendo que soy cuerpo, edifico. Edifico al resto del cuerpo, pero también me edifican a mí como cuerpo. Y eso es lo importante, que aquí no resalta a una persona en el templo, sino el cuerpo de Cristo, a Jesucristo mismo, la expresión del Hijo de Dios en nuestras vidas. Por eso me llama tanto la atención ver la, la, la pluralidad que hay en el cuerpo de Cristo, entender esa diversidad, cómo el Señor se expresa, pero a nivel de cuerpo de Cristo. Cómo el Señor eh, nos llama y nos ubica, nos pone en el cuerpo, y ahí en el cuerpo funcionamos para edificar al mismo cuerpo de Cristo. Entonces, algunos piensan, pues, que porque eh, no están haciendo algo, eh, no funcionan. Usted fue puesto en el cuerpo de Cristo. Yo fui puesto en el cuerpo de Cristo para funcionar, para edificar, para bendecir. No fui puesto como un adorno. En el cuerpo no hay nada de adorno. Todo funciona. Todo tiene, tiene su razón de ser. Por eso es importante entender que usted, como cuerpo de Cristo ahora, usted y yo, tenemos una función, estamos en ese cuerpo para expresar al Señor. No se menosprecie, no diga yo no merezco esto, yo soy muy pobre, yo soy qué, no soy letrado, yo no tengo un título. No es por eso, es porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que fuimos introducidos por el Espíritu Santo. Es ese valor importante que nos dio Él para que nosotros funcionáramos y pudiéramos edificar y en la edificación poder expresar al Hijo de Dios. No hacemos lo que queremos, no vivimos como queremos, pero sí entendemos nosotros claramente que todo lo que el Señor quiere que se haga, lo haremos. Pero también tenemos que entender que todo lo que el Señor dice que somos, eso es lo que somos. Si somos su expresión, somos esa plenitud, entendemos entonces que Él ya lo dio todo, ya lo hizo todo, nos entregó todo y que ninguno en el cuerpo de Cristo se queda sin función, sino todos estamos puestos en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, para la expresión del Hijo de Dios, para que se exprese Él en su plenitud completo, sin que falte nada y y que todos podamos estar haciendo la obra del Señor, pero con esa expresión del Hijo de Dios. No es sobresalir, no es de edificar. Hay mucha confusión en eso cuando queremos sobresalir. Entonces menospreciamos a los demás, los vemos como inservibles, pero entendemos nosotros que en el cuerpo de Cristo todo funciona. Y esa función es importante que tú y yo la cumplamos a cabalidad porque ya fuimos completamente entrenados y preparados para la obra del ministerio, para la obra de Cristo, pero con esa expresión gloriosa del Hijo de Dios. Jesús no vino a hacer lo que Él quiso. Jesús tampoco vino a decir lo que Él quiso. Pudo decir muchas cosas y pudo hacer muchas cosas, pero Él vino a ser la expresión del Padre. Él vino a mostrar y a revelar al Padre con sus acciones, con su estilo de vida, con sus palabras, con sus eh, pensamientos, sus decisiones. Él vino a revelar al Padre. Fue la expresión misma del Padre aquí en la tierra. De la misma forma, tú y yo somos la expresión de, del, del Hijo aquí en la tierra. Y entonces me llama la atención porque algunos pensarán que en el cuerpo de Cristo están allí solo esperando un nombramiento, esperando un privilegio, esperando que les llamen para servir en algo. Y, y se olvidan de que somos el cuerpo de Cristo para expresarnos en todas partes. Privilegios de templo. Eso nos ha confundido tanto y nos ha hecho perdernos en la realidad de que somos el cuerpo de Cristo. Y es ahí entonces donde muchos eh, ven a otros que sí hacen y otros pues que solo están para admirar lo que otros hacen, para aplaudir lo que otros hacen. En el cuerpo de Cristo todos funcionamos, todos funcionamos. A ver, dígale al hermano que está a la par suya, dígale, en el cuerpo de Cristo todos funcionamos. Tenemos una expresión y es la expresión del Hijo de Dios, Estamos completos, dile, estás completo. Ya no necesitas nada, necesitas solo entender, necesitas solo hoy eh, que se te sea clarificado que estás en el cuerpo, que funcionas como cuerpo y que tiene la expresión de esa cabeza que es gloriosa en eh, Cristo Jesús. Entonces, eso no nos dejará a nosotros estar eh, pasivos, no nos dejará a nosotros esperando que nos den, ¿qué? Que nos den un privilegio, un cargo, que hay un nombramiento. Es que a mí como no me han nombrado, aquí estoy solo de espectador, aquí solo estoy observando cómo hacen las cosas. No, en el cuerpo de Cristo todos funcionamos y funcionamos bien cuando entendemos que fuimos puestos por el Señor para hacer la expresión del Hijo de Dios. Entonces alguien dirá, pues es que yo no he recibido nada, eh, yo pues eh, definitivamente estoy esperando a ver qué me da el Señor, estoy esperando a ver que el profeta me revele qué don que tengo yo de parte de Dios para poderme ocupar en eso. Déjeme decirle, ya en el cuerpo de Cristo ya se nos dio todo, el que lo llena todo, en todo él nos dio todo para que podamos funcionar y ejecutar y hacer la obra del Señor, la cual Él ya nos puso en nuestras manos para hacer esa expresión. No una iglesia más, no un cristiano más, sino un hijo de Dios con identidad, un hijo de Dios con entendimiento, un hijo de Dios con expresión, un hijo de Dios con la función correcta, haciendo las cosas para edificar a la misma iglesia. Entonces, no digamos, yo no he recibido nada. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26. Me llama mucho la atención esta parte. Primera de Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Ahora, la pregunta es esa. ¿Qué hay, pues, hermanos? Esa es la pregunta. Pero viene Pablo y dice, cuando reunís... Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ponga mucha atención, dejen el versículo ahí, por favor. Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros... Tiene, vaya contando, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué está diciéndonos este, este verso que hemos leído por mucho tiempo y que incluso lo hemos predicado? Que todos tenemos. Por lo menos ahí resalta cuatro veces, tiene, 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 tiene. Yo le voy a decir a usted, usted tiene, usted tiene a Cristo, usted tiene todo lo de Cristo, usted tiene todo lo que se requiere para ser la expresión de Cristo y poder edificar a los santos. Entonces cuando yo digo es que no he recibido nada del Señor, no tengo todavía un don, no tengo, no tengo eh, ni revelación, no tengo ni salmos, ni lenguas, es que estoy esperando que Dios me lo dé, déjeme decirle Dios ya lo entregó, Dios se lo entregó ya al cuerpo de Cristo, en Él está la plenitud, por eso dice que Él lo llena todo, en todo, ¿verdad?, entonces, es importante entender que usted y yo no estamos con las manos vacías. Nos encanta ese coro a veces, ¿verdad? Con manos vacías, ¿verdad? Pero no, no somos gente así, ya lo tenemos todo en el Señor. Y por causa de tenerlo todo, entonces podemos ser la expresión de Cristo como cuerpo, como iglesia. Podemos ser esa expresión gloriosa del Hijo de Dios aquí en la tierra. Ah, pero entonces mi función es importante en el cuerpo de Cristo. Entender entonces que si fui puesto en el cuerpo de Cristo es para funcionar. Es para edificar. Es para expresar al Hijo de Dios ahí en la tierra. Ah, qué importante esto. Entonces no me venga a decir, yo no he recibido nada. Cuando ya lo tenemos todo. Hemos sido completamente equipados, lo tenemos todo, tenemos su naturaleza, tenemos su, su, su simiente, todo eso lo tenemos, por lo tanto sí podemos ser esa expresión. Ahora, usted me podrá decir, estoy esperando que me revele alguien, ¿qué tengo? A ver, pastor, dígame, ¿qué don tengo? A ver, pastor, dígame, por favor, ya tengo 40 años de estar aquí y no he hecho nada porque no sé todavía ni en qué ubicación estoy en el cuerpo, ni qué he recibido. Si he recibido, no tengo nada. Si Dios, pues, premió a unos si a mí no. no. Esas, esas preguntas ya no deben ir con nosotros. Debemos entender que al ser puestos en el cuerpo de Cristo, se nos dio todo lo de Cristo. No algo de Cristo. Se nos dio todo. Por eso podemos ser esa expresión. Podemos ser esa plenitud. Porque Él nos dio todo. Entonces... El que tiene, 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 tiene. Esa palabra debe martillarle hoy la cabeza a usted y martillarle el corazón entendiendo que tiene, 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 tiene. Usted lo tiene todo, porque si tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces es muy importante entender esta parte que en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, yo no funciono por privilegio. Funciono porque soy cuerpo, Edifico no porque tengo privilegio, edifico porque soy cuerpo, porque soy la expresión del Hijo de Dios. Entonces, la Escritura me habla a mí de eso de tener. Pero mire lo que dice 1 Corintios 12, 7. Dice de esta manera, 1 Corintios 12, 7. Dice así, de esta manera. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno, ¿qué es cada uno? <ríe> Yo soy uno, los que están aquí son uno, pero ya somos varios aquí, pues, ¿verdad? <ríe> El punto es que a cada uno, pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, tanto de él como para provecho del cuerpo de Cristo. Por favor, ponga atención a ese versículo. Pero a cada uno, vaya, todo el que está en el cuerpo de Cristo, dice, pero a cada uno, ¿qué dice? Le fue dada, le fue dada la manifestación. Esa expresión de esa plenitud ya nos fue dada a cada uno. No es por premiación, no es porque por logro humano, no es por mi esfuerzo, es que fui introducido al cuerpo y al ser introducido al cuerpo, dice, pero a cada uno de los que han sido introducidos al cuerpo, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan de provecho es usted? En la iglesia, ay hermanos que no me han dado privilegio, Mira, todo lo que yo puedo hacer pero no me toman en cuenta, no usted ya fue tomado en cuenta por el Señor, por eso fue puesto en el cuerpo de Cristo, para hacer esa expresión, para poder manifestar ese poder, esa gloria, esa vida, esa existencia en la vida del cuerpo de Cristo, esa plenitud en la cual usted fue puesto al ser puesto en el cuerpo de Cristo. Ahora, mire lo que dice también 1 Corintios 12, 7, eh, pero en la PDT. Dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno. Para beneficio de todos. Una vez más, lo voy a leer. Dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Ese todos tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Entonces, qué importante entender... Que si sí, al ser puestos en el cuerpo de Cristo, usted no quedó aislado, usted quedó sin, ¿sin qué, sin ser equipado, sin tener a, a lo que Dios ya entregó para cada uno, sino entendemos definitivamente que fuimos eh, puestos en el cuerpo, se nos dio todo lo de Cristo para hacer esa expresión. Ahora, el punto es. ¿Qué tan beneficioso ha sido mi vida en la iglesia, en el templo, allí donde estamos? Pregunto una vez más, ¿qué tanto de beneficio hemos sido para esa expresión, para la edificación de la iglesia? Si usted está esperando que lo nombren, usted va a pasar toda su vida sin expresión, sin función. Solo está existiendo pero no está viviendo y en Cristo no es para existir en Cristo es para vivir en esa plenitud entonces es muy importante que hoy usted se haga la pregunta que usted podría decir muchas cosas y podría poner muchas ¿qué? Eh, situaciones que podrían ser hasta verdaderas para usted pero desde el momento que vamos a la escritura nos damos cuenta ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Quién es usted y qué podemos hacer? Entonces, no es un cuerpo inútil. Es un cuerpo útil. Y cada uno de los miembros son útiles. Con utilidad, como decía hermana Mari ayer. Útiles, con utilidad que sirven, que están funcionando. De nada me sirve tener una cafetera puesta en su caja. Es un instrumento, es útil, pero si no lo uso, no es de utilidad entonces. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero lo mismo podría decir de una plancha, lo mismo podría decir de qué, de, otra, de otro instrumento que se requiere para usos diarios. El punto está entonces que entendemos nosotros que somos instrumentos útiles de utilidad. Usted, si sí, usted hermano que me está escuchando, usted que dice que nunca lo han tomado en cuenta, usted hermano que dice es que no me han dado privilegios, es que no me han dado un cargo, no me han nombrado para algo, usted es un instrumento útil y de utilidad. Pero si sigue esperando nombramiento para ser la expresión del Hijo de Dios, usted tiene que ser la expresión del Hijo de Dios en su casa, tiene que ser la expresión del Hijo de Dios en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en la calle donde estudia, usted tiene que ser la expresión plena de, de, del Hijo de Dios. Así que somos instrumentos, pero instrumentos útiles y de utilidad a ver dígale eso hermano por favor que está ahí con usted a la par eres un instrumento útil fíjate instrumento útil y de utilidad amén no esperes nombramientos sé la expresión del hijo de Dios donde quiera que vayas llevas la vida de Dios lleva la vida de Cristo donde quiera que estés eres la expresión de Él Muchos tienen expresión de templo, ahí se comportan, ahí tienen un estilo de vida, allí ellos muestran una cosa, pero fuera es otra cosa. Pura simulación, pero ya el Señor trabajó eso en misión que está en Calvar Así que aquí ya no hay simulaciones, aquí hay puras realidades. Lo que el Señor dice, eso es lo que somos. Entonces... Viene la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice de esta manera. Voy a leer del, del verso 10 y 11. Junto dice Primera de Pedro 4 10, 4, 10 y 11. Dice, pero cada uno según el don que ha recibido. Fíjese bien, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. ¿Cómo qué dice? Como buen administrador o como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, 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 ministrelo. Funcione pues, vaya, ¿para qué voy a ir tan lejos? Funcione. Señor nos puso a funcionar y dice la Escritura, eh, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué glorioso entender qué es función de cuerpo. Qué glorioso entender que somos la expresión del Hijo de Dios. Qué glorioso entender esa plenitud. Entonces, no voy a andar ni apagado, ni, ni qué, eh, decaído, sino voy a entender quién soy, dónde fui puesto, que tengo una función, que tengo que expresar como hijo de Dios a Jesucristo en toda su plenitud, en todas partes, en todos lugares donde usted vaya. Usted es eso, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, esa expresión gloriosa que está en nosotros. Quiero llevarlo un poquito más adelante en la escritura y quiero que veamos 1 Corintios 3:13. Ahí nos está hablando de algo muy importante porque no solamente fuimos puestos en el cuerpo y estamos en el cuerpo viviendo como cuerpo, pero no expresándonos como cuerpo. Y necesitamos entender que estamos en el cuerpo, pero entender que tenemos que aprender a vivir como cuerpo y hacer la expresión del Hijo de Dios en el cuerpo. Veamos aquí, por favor. 1 Corintios 3.13 La obra de cada uno se hará manifiesta, dice. La obra de cada uno. Eso es lo que quiero puntualizar en ese versículo. La obra de cada uno. Entonces, cuando entiendo que es la obra de cada uno, pregunto yo entonces en este momento: ¿qué obra estoy haciendo? ¿En qué me estoy ocupando? ¿Cuál es? ¿Qué ocupa mi tiempo? ¿En qué estoy yo ocupado en este tiempo? Cuando la Escritura nos habla a nosotros claramente que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ahora le pertenecemos a otro, hablando de Cristo. No podemos ser de otro si no entendemos que somos de Cristo. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra... Vino precisamente a revelarnos al Padre, la obra del Padre, las palabras del Padre, la vida del Padre. Por eso me encanta que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no tuvo ningún problema en decirlo, porque él estaba haciendo la expresión exacta del, del Padre. Entonces, la obra de cada uno, ¿en qué te estás ocupando en este tiempo? ¿Qué ¿Qué lleva tanto tiempo eh, eh, teniéndote ocupado? La, la pregunta que estoy haciendo en este momento es porque podrías tú estar ocupado en las cosas tuyas, pero no en las cosas del Señor, no en las que edifican, no en las que revelan, no en las que muestran al Hijo de Dios. La obra de cada uno. Qué importante entender que cada uno estamos en el cuerpo para funcionar, para hacer. No solo para vivir, no solo para estar eh, siendo de, el, el beneficio de otros para mí, eh, aprovechando el beneficio de otros, no, sino también ser provechoso, sino también ser, ¿qué? De provecho para todos, para edificación de todos, para bendición de todos, para que juntos podamos ser esa expresión gloriosa del Hijo de Dios. Ahora, mire esta parte quiero mostrarle ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21, dice la Escritura de esta manera. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda, para toda, para toda, para toda, voy a seguir, para toda buena obra. Amén. Leo una, una vez más este versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, esa palabra, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué, qué nos está diciendo entonces el Señor esta mañana? Instrumentos. Útiles, de utilidad. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento. Muchos quieren ser instrumentos sin ser, ¿qué? Limpios, sin ser, ¿qué? Aprobados por el Señor. Necesitamos ser aprobados por Él para ser usados por Él. Por eso es importante entender esta mañana que no es solo el deseo de querer hacer algo, no es solo porque me ponga a funcionar sin la expresión, sin la aprobación del Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, quisiera que pusiera nuevamente ese versículo, por favor, que me llamó mucho la atención. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra déjenlo ahí un momento dispuesto para toda buena hay gente que está dispuesta para toda buena obra el problema es que no se han limpiado de estas cosas no han pedido, no han buscado la aprobación no, ellos quieren ser usados pero sin ser aprobados pero el Señor nos está hablando entonces que en la vida de cuerpo necesitamos nosotros también ser aprobados para poder eh, ser de edificación para otros, para que mi función sea la correcta, para que mi función bendiga y edifique al cuerpo de Cristo. Aprobados. Jesús dice allá en Hechos capítulo 2, verso 22, solo lo menciono, donde dice, varón aprobado por Dios... Ah, sido sí, aprobado por Dios para ser aprobado tuvo que ser probado y usted ha sido probado pero no ha sido aprobado porque muchas veces no se limpia no se santifica no, no busca la vida de Cristo para usted y entonces está expresando otra cosa me será entonces instrumento útil para toda buena obra, déjeme quedarme en ese pedacito, en toda buena obra, toda buena obra, toda, toda buena obra. ¿Qué significa eso? Que no es solo en el templo, es en casa, es en el trabajo, en la empresa, es en la calle, con los amigos, los vecinos, la colonia. Para toda buena obra, donde debemos ser la expresión del Hijo de Dios en todas partes no importando el escenario no importando las personas somos la expresión del Hijo de Dios en la tierra por lo tanto lo que van a ver en nosotros es la vida de Cristo lo que van a ver en nosotros es la palabra es la, los pensamientos las decisiones de Cristo en nosotros es Cristo expresándose en nuestra vida pues Él es la vida y Él vino a darnos vida y vida en abundancia entonces, veo con claridad estos versos que me han llamado tanto la atención para ubicarnos y corregirnos y para llevarnos a esa plenitud. Ya no podemos estar nosotros divagando en dos pensamientos. Ya no podemos nosotros pensar que otros van a ser usados y yo no. No, en el cuerpo todos funcionamos. En el cuerpo todos somos necesarios, somos importantes, pero cada uno cumpliendo su función para edificación del cuerpo de Cristo y esto mismo... Mostrará al mundo una iglesia unida como cuerpo que conoce y reconoce que Jesucristo es el que gobierna, el que dirige, el que manda, el que dice cómo se hacen las cosas. La, el mundo necesita ver esa iglesia. Amén. El mundo necesita ver esa iglesia. Amén, el mundo necesita verlo. Pero nosotros hemos pasado mucho tiempo esperando a ver qué pasa con nosotros y a veces nos escondemos, estoy esperando el tiempo de Dios. Y ya lleva 50 años esperando y no hace nada. No, el Señor ya nos ha revelado su palabra. Ya nos ha dado a conocer lo que somos y lo que podemos hacer para Él es expresión gloriosa a la cual el Señor nos está llamando en este tiempo. Ya no simulaciones, es pura expresión de la vida de Cristo en nosotros. Es necesario que nosotros hoy atendamos a lo que el Señor nos está mostrando. Dice la escritura aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en la PDT Hemos visto esta, este verso, esta enseñanza, esta revelación en otros momentos, pero quiero mencionarlo ahorita, Segunda de Pedro 1.3. En APDT dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos, todo, no algo, sino todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él y quien nos llamó por su gloria y excelencia. Dejemos un momentito ahí. Con su poder divino, Jesús nos ha dado o nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Ese punto, muy importante. Dedicar nuestra vida a Dios. Dedicar. Consagrar. Una palabra que ya no se menciona mucho, ¿verdad? Consagración. Hoy lo que menos la iglesia tiene es consagración. Viven para ellos. Viven para las cosas del mundo. Y ayer se nos explicaba sobre el sistema del mundo, el hacerse amigo del mundo. Impresionante cómo el Señor nos habló de estas cosas en las cuales está ocupada mucha iglesia hoy en día, pero no está dedicada, consagrada, apartada para el Señor. Y es necesario que nosotros hoy tengamos la prioridad correcta ¿Y cuál es la prioridad correcta? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la Escritura. El punto es que hicimos de lo más importante, lo rebajamos a importante. Y lo que era importante lo subimos a lo más importante. Una de las cosas que la iglesia cambió fue esto, su prioridad. Ahora si sí me queda tiempo, la empresa no me deja, el negocio no me deja, la familia no me permite, tengo que ocuparme en tantas cosas que ahora estamos buscando lo que era importante y lo subimos a más importante. Y lo más importante lo rebajamos a importante, si sí me queda tiempo, si sí puedo, si sí me alcanza el tiempo. El negocio no me deja, la familia me tiene ocupado. Déjeme decirle que cuando invertimos esto, dejamos de ser lo que dice ahí en, primera de, en segunda de Pedro 1.3. Cuando dice, dice dedicar, para dedicar nuestra vida a Dios. Dedicar nuestra vida a Dios. Entonces, cuando yo hablo de dedicar nuestra vida a Dios, entonces sí puedo entender que sí puedo cumplir con el propósito de Dios. Porque vivo para Él, porque soy de Él, porque soy su expresión. Entonces, sí puedo cumplir con el propósito de Dios. No solo predicarlo, es que en eso nos hemos quedado como iglesia predicando el propósito de Dios, enseñando el propósito de Dios y le buscamos de una, de otra y de otra forma y lo enseñamos así, de otra forma y, y la iglesia ya lo sabe, pero no lo está viviendo. Una cosa es saber el propósito de Dios y otra cosa es vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando yo entiendo que estoy dedicado a mi vida está dedicada para Dios entonces me ocuparé de las cosas de Dios no por ser pastor no por ser eh, profeta sino por ser hijo de Dios por estar en el cuerpo de Cristo porque tengo función tengo la vida de Cristo tengo la plenitud por lo tanto entonces sí puedo cumplir con el propósito de Dios y ahí es donde lo quiero llevar en este momento para que vea si usted está cumpliendo el propósito o solo está enseñando el propósito de Dios. Vea conmigo, por favor, en las Escrituras. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice ahí, de esta manera, para que andéis, ahí está el propósito, para que andéis como es digno del Señor. Ah, se recuerda aquel hombre que dijo en una oportunidad, no soy digno que entres a mi casa. Ah, dice para que andéis como es digno del Señor, consagrado, santificado, dedicado, viviendo la vida de él. Ah, dice además, agradándole en todo, no en algunas cosas. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué frutos hemos dado? Ya van 30, 40 años y no hemos dado ni un fruto. Y creciendo, ¿qué dice? Y creciendo, ¿qué dice? La última parte. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Estoy mostrándole a usted que no es solo enseñar el propósito de Dios, no es solo predicarlo. No, aquí estamos hablando de vivirlo, de hacerlo una realidad. ¿Qué es el propósito de Dios? Dice claramente para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, cuando entiendo yo mi función, entonces voy a caminar en esa dignidad, voy a caminar como al Señor le agrada, voy a hacer lo que Él dice, voy a vivir como Él quiere. No va a ser difícil, no ser algo imposible, no será algo que, que me va a costar. No, porque entiendo que mi vida está dedicada a Dios. Entonces si sí puedo cumplir con esta parte, con el propósito. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Propósito. Sí puedo cumplir el propósito de Dios. Amén. No me diga usted que es difícil. No. Cuando entendemos que estamos en el cuerpo de Cristo, somos la expresión de Él. Podemos hacer lo que Él dice. Y lo podemos hacer a la manera que Él lo dice. No lo tengo que componer, no lo tengo que arreglar, no tengo que buscar qué componentes para hacerlo, no. Ya Él nos lo dio todo para que podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. No es solo enseñarlo, no es solo imagen, tiene que ver con expresión, tiene que ver con lo que estamos revelando, mostrando el mensaje que somos nosotros, que está viendo, qué está oyendo la gente, que está viendo en nosotros pero cuando yo veo este versículo para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, entonces eso es cumplir con el propósito de Dios ah pero mire lo que dice el verso 11 dice el versículo 11 fortalecidos con algo de poder, dice verdad Ah, no, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ah, qué tremendo versículo. Sí, sí puedo cumplir con el propósito de Dios. Sí puedo cumplir con el propósito de Dios, claro que sí. Pero, ¿cuál es la expresión que debo tener? Fortalecidos. La expresión de un hijo de Dios es estar fortalecido, fortalecido. ¿Cómo está la iglesia hoy? Débil, distraída, con poca fuerza. Como dice la escritura, ¿verdad? El niño está por nacer y la que da luz no tiene fuerza. No, aquí está hablándome de esa expresión, fortalecidos con todo poder, esa es la vida de los hijos de Dios, no una vida derrotada, no una vida que eh, diluida, no una vida como el sistema del mundo, no una vida que apagada, ¿no? nos está hablando a nosotros de expresión, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Expresión, fortalecidos con su potencia. Amén. No es mi fuerza, no es mi fortaleza, es la de Él en mí operando, es Él trabajando en mí. Entonces, mi expresión, ¿cuál debe ser?, no una iglesia débil, no una iglesia de bajón, no una iglesia sin expresión, no una iglesia que expresa al Dios Todopoderoso. Sí, predicamos de un Dios Todopoderoso, pero que no ha sido capaz de resolvernos las cosas o que no hemos podido caminar en Él. No, entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Esa expresión, fortalecidos, me va a permitir a mí caminar en el poder de Dios. Me va a permitir a mí mostrarle al mundo que hay una potencia en mí, que nada me para, nada me detiene, porque fui puesto para que mi vida honre a Dios sirva a Dios, se consagre a Dios, entonces voy a caminar en la potencia de él, haciendo todo lo que él dice, con esa fortaleza, ¿cómo está hermano? le preguntan a alguien, pues ahí mi hermano más o menos, ese más o menos se volvió ya como un ¿qué? como una disculpa, una excusa de alguien que no está viviendo en la potencia de Dios, ¿Cómo está hermano? Aquí como la mojarra, las expresiones de la gente, ¿verdad? Y otros dicen, aquí jalando la carreta, ay Dios, ¿dónde se puso el hermano, verdad? No, dice, fortalecidos, amén. ¿Cómo debe caminar la iglesia? Fortalecida. Porque tiene la vida de Cristo. Porque Cristo se está expresando en ella. Fortalecido. Yo no veo un Cristo que se echó para atrás. No, él siempre fue hacia adelante. Aunque sabía lo que él esperaba, él fue valiente, fortalecido. Y fue tras lo que Dios había planeado para él. Fortalecido. Esa expresión del Hijo de Dios... Gloriosa aquí en la tierra. Por eso es que ahora es el Señor de señores y el Rey de Reyes. Vino a expresar esa plenitud. Pero mire, dice aquí en el versículo número 12, Colosenses 1:12, dice, con gozo, <ríe> con gozo. Qué linda esa palabra. Con gozo, vuelvo a hablar otra vez, con gozo. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gozo. Esa debe ser la actitud que debe tener el Hijo de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en el propósito de Dios, porque estamos viviendo el propósito de Dios pero porque estamos expresando su potencia ah ese es gozo gozo no es que dancemos con un corito como hacíamos antes verdad no, y se acabaron los coritos se acabaron los cultos y entonces ya no hay gozo porque el gozo lo teníamos en el templo no, el gozo del Señor es nuestra fuerza ah, gloria a Dios por eso cuál debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo con gozo Gozo no es que te estés riendo con todo mundo, no, gozo significa que vas a andar entendido que lo que estás haciendo le produce al Señor gozo, pero también a ti te produce gozo vivir la vida de Dios aquí en la tierra, el gozo del Señor. Una iglesia que se goza por, por ver la obra del Señor, por hacer la obra del Señor. Una, una iglesia que se goza de ver la provisión de Dios. Una iglesia que se goza de ver la fortaleza de Dios. Con pruebas, pero estamos firmes. Con gozo. Amén. Pregunto, ¿cuánto gozo tiene usted hoy? No le pregunté con cuánto se está riéndose hoy o cuán alegre está hoy. No, el gozo, el gozo es una actitud que la iglesia debe expresar en este tiempo, no una iglesia que se está quejando, no una iglesia que está lamentándose, sino una iglesia que tiene la actitud correcta de hijo de Dios, que sabe que es la expresión del hijo de Dios, que tiene todo lo que Cristo dijo que teníamos, se entregó todo por nosotros, entonces cuál debe ser mi actitud, de gozo. Amén, dile al hermano que está a la par tuya El gozo, esa es tu actitud, esa debe ser tu actitud Todo el tiempo, el gozo El gozo del Señor Amén Pero cómo se ve la iglesia hoy en día Incapaz, no digna Y así se siente entonces pierde el gozo Es que nada me sale bien Todo me sale mal ya no sé qué hacer el gozo es algo que uno produce no es algo que viene automático no es algo que uno produce uno se goza de estar en el propósito de Dios uno se goza por ser la expresión del hijo de Dios uno se goza en este tiempo porque camina en esa Potencia de Dios en la tierra, el gozo. Ah, esa es una actitud que debemos tener. Versículo 13 dice, de Colosenses 1, 13, dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha librado de esa potestad, de tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos andar entonces nosotros en este tiempo? En luz, ya no en tinieblas. Fuimos trasladados y ese traslado, el Señor nos sigue hablando de ese traslado que es glorioso, hermoso, majestuoso, donde se muestra la soberanía de Dios, donde Dios dispuso trasladarnos a nosotros para que vivamos la vida de Dios, para que seamos la expresión del Hijo de Dios, para que vivamos con la actitud correcta, para que vivamos en el propósito del Señor, para que vivamos en esa expresión del Hijo de Dios, ya no en tinieblas, ya no eh, atientas, no, sino en luz, Glorioso esto. Entender que funcionamos y que ya nos fue dado todo para que se haga todo como el Señor dice. Y quiero leer Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27. En la TLA dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Qué lindo ese pasaje. Me encanta esa escritura. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora dice, ahora, no mañana, no ayer. Ahora actúan como Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Fuimos unidos a Cristo en el bautismo. ¿Para qué? Para actuar como Él. Nuestro modelo por excelencia, lo hemos dicho tantas veces, es Jesucristo. Pero déjeme decirle: ahora es la iglesia a la que le toca modelar al Hijo de Dios. Es la iglesia a la que le toca ahora actuar como el Hijo de Dios. Sus decisiones, pensamientos, su actitud, su compromiso, su dedicación a Dios. Ahora le toca a la iglesia ser esa expresión. Ya no hay excusas. Cada uno de nosotros fuimos llamados y puestos en el cuerpo para funcionar y ser la expresión del Hijo de Dios. Quiero terminar esta parte. Repitiendo ese versículo. Veámoslo, por favor. Dice así. Dice así. Porque cuando fueron bautizados, aquí la, el apóstol Abraham nos decía, nuestro apóstol nos decía esto. Porque cuando fuimos bautizados, también quedamos unidos a Cristo. Y ahora actuamos como Él. ¿Lo hicimos qué? Personal. Una vez más lo quiero repetir. Porque cuando fuimos bautizados, también quedamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. No está la cabeza arriba de un lado, una forma, y el cuerpo separado. No, estamos unidos a Cristo. Y por esa causa, ahora actuamos como Él. Gloria a Dios por esto. No hay más excusas. Sino una dedicación. De nuestra vida a Dios. Es el tiempo que nosotros. Salgamos ya. De ese letargo. De esa espera. Que salgamos ya del, del nombramiento. Del para pensar que estamos funcionando. Funcionamos porque somos el cuerpo de Cristo. Y funcionamos como él quiere. Y funcionamos para hacer la expresión del Hijo de Dios. Seamos ministrados un momento.
1: como tú, si eres sobre todo Dios, inmutable es tu honor, oh, todo lo llenas tú, ¿quién más importa? Es tu santidad todo lo sustentas tú Todo lo llenas tú
0: Qué hermoso entender que lo más importante No hay otra cosa más importante ni más valiosa que Él. Toda nuestra vida debe ser la expresión de Él. Todo lo que hacemos debe ser la expresión de Él. Que Él sea nuestra vida. Nuestra expresión que el mundo conozca quién es la iglesia de Cristo una iglesia que se expresa en el propósito en la expresión en la actitud en la luz ya es tiempo de salir de las tinieblas ya es tiempo de de que la luz del Señor brille en nosotros ya no tienes excusas de decir yo estoy en la iglesia pero no hago nada no esperes un nombramiento ya el Señor te colocó en el cuerpo para que funciones y sea la expresión de Él quiero concluir con este versículo solo quiero hacer mención y dice con su poder divino Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios ¿Qué dice que nos dio todo lo que necesitamos ya no lo dio no dice que nos lo va a dar ya no lo dio. Todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos toca entonces? Empezar a funcionar, hacer esa expresión en todas partes. Donde quiera que vayas, ser esa expresión del Hijo de Dios. Déjame orar por ti. Toma un tiempo ahí para orar conmigo. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy hemos venido para que se nos clarifique quiénes somos en dónde fuimos colocados y para qué Señor no puedo decir usa mi vida o si quieres puedes usar mi vida tú ya nos lo diste todo para servirte a ti solo permítenos Señor que en todo sea tu nombre glorificado. Que podamos ser la expresión tuya en esa plenitud ante todo y ante todos. Que podamos edificar a la iglesia con nuestra conducta, nuestro estilo de vida, caminando Dignamente, Como es del Señor Haciendo todo lo que Él dice En la forma que Él lo dice Para que en todo Él sea glorificado Te entrego mis derechos Mis sueños Te entrego Señor toda mi vida Y que en todas mis decisiones seas tú tomando esa decisión ayudándome a entender lo que tú quieres para que en todo sea tu nombre glorificado gracias Señor por misión cristiana en Calvario alrededor del mundo gracias por habernos colocado en esta misión por habernos plantado Señor porque tú nos plantaste en este lugar para ser la expresión tuya para hacer todo lo que tú dices gracias porque en medio de todo no buscamos nuestras conveniencias sino buscamos glorificar tu nombre y permítenos Padre darte a conocer en todas partes que sepan que hay una iglesia gobernada por ti, dirigida por ti, que decide, que tú decides por ella lo que ha de ser y lo que ha de hacer. Aquí está mi vida y te la entrego a ti, Señor, para que tú la uses como tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre Amén Amén